0: existe o time de produto, né, do jogo que tem esses dados e fala, olha meu, esse é um time muito bom pra gente lançar essa feature uh-huh. nova e tem que ser agora, sei lá, sei lá é Natal, senão a gente vai perder uh-huh. não adianta lançar a é, feature com é só... o Papai Noel é em janeiro, né, deixa eu pra lá tem que isso. ser agora, só que aí às vezes e o time de qualidade falando, não, meu não, não lança isso, pelo amor de Deus o nível de qualidade tá muito ruim e eu, eu acho que o principal nesse ponto é o time estar tá alinhado com o trade-off, então é o time falar, não a gente tá ok em lançar com esse bug, a gente sabe, a gente vai comunicar os jogadores, ou então é, putz, vamos perder então essa promoção para não manchar a reputação uhum. da, do nosso produto que já vem bem, então acho que essa parte da estratégia acho que é, bem, é bem legal e eu acho que como qualidade, a qualidade sempre vai puxar, falando não, 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 se não tiver perfeito, não lança, assim, é assim, por depois né, então tem esse trade-off.
1: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast e nesse episódio aqui a gente vai bater um papo com o Anderson Nagano. Uh, Anderson, antes de mais nada, ou Nagano, não sei como é que eu vou te chamar ainda, a gente vai trocando aí no meio da tá brincadeira, mas antes de mais nada, obrigado por ter topado gravar esse podcast, que nem eu tava falando contigo antes. Eu acho que a gente nunca teve ninguém de QA aqui e eu acho que é um tópico que a gente tem muita coisa para falar a respeito, pelo simples fato que quase não tem informação nenhuma por aí, especialmente em português, assim. Então, então obrigado pra caramba por ter topado, tô, tô ansioso pelo nosso papo.
0: Pô, legal, legal. Tô, tô animado também para essa conversa aí, é, compartilhar um pouco do que eu conheço, de há um pouco do que eu vivi aí né, na indústria de jogos, e, pô, acho que é um, vai ser uma conversa bem boa, bem produtiva, falar sobre QA, eu, que eu adoro.
1: Massa. Uh, cara... Uh... Eu, eu acho que tem, tem, tem alguns pontos diferentes assim, que eu acho que vai ser legal a gente explorar. Primeiro, explica, explicar um pouco melhor o que, que é, né? que é de maneira geral. Ah, é, é, enfim, tem várias camadas. Explicar um pouco, um pouco do que é, técnicas e assim por diante, né? que a gente pode tocar. Um pouco da carreira de maneira geral, que nem eu tava, a gente estava uhum. brincando aqui um pouco antes. É, n- não sei o quanto que está mudando na percepção, mas... Um tempo atrás, com certeza, era muito QA como sendo apenas um, um, um meio do caminho para depois conseguir um emprego de game designer. É, e eu acho que vai ser legal a gente explorar o quanto de coisa legal que tem em QA, propriamente dito, como um destino ou não como um caminho para outro lugar. Né? Um, além de carreira, assim por diante. Mas eu acho que a gente pode começar, talvez, com você contando um pouco sobre como que você foi parar nessa área. Qual que é a sua formação e tal, e como que você começou com QA para Games.
0: Beleza, vamos lá. Bom, eu trabalho com o que há quase oito anos, né? E trabalho com jogos há cinco anos e pouco na indústria de games. Eu costumo dizer que eu caí por acaso na área de jogos. Eu não tinha a intenção em nenhum momento em trabalhar com jogos. Mas é, tem uma coincidência em assim, que eu sempre é, eu sempre fui um gamer, assim. Eu, eu costumo dizer que eu tive toda a geração de consoles. Eu vi a evolução dos games. Eu tive desde o Atari, né? até o Play 4, eu parei no 4, né, o 5 ainda não peguei, então, pô, eu, eu, eu vivia jogos, né, eu era aquela aquela criança que jogava muito, bom, o tempo foi passando, a vida foi crescendo, eu nunca imaginei trabalhar é, com TI, eu queria ser desenvolvedor, quando eu, eu resolvi trabalhar com TI, eu queria ser desenvolvedor, eu costumo hum. dizer que eu era, eu tinha a mente bem fechada, eu era aquela, eu era, eu gostava de Java, para mim só existia Java e não existia mais nada, eu era um defensor de uma linguagem de programação, uhum. Mas eu queria ser desenvolvedor, então cursei análise de sistemas, para mim estava tudo certo, desenvolvedor web ali, trabalhar com, com Java Web, JTE. Mas é, no meio do caminho apareceu uma empresa que eu tinha uma oportunidade para criar, era uma empresa que fazia sistemas para bolsa de valores, de home brokers, né, uhum. na antiga BMF Bovespa, e essa área de qualidade. Eu falei, pô, um amigo meu me, me apresentou, eu falei, pô, área de qualidade? Ah, vamos, vamos conhecer. Eu tava com a mente aberta para conhecer. Então, comecei a trabalhar com qualidade ali. E eu lembro quando eu tive meu primeiro contato com automação de testes, assim. Já estou avançando um pouco. Mas ali foi algo que eu falei, nossa, é, eu quero isso para mim. Assim, eu quero automatizar é, testes e processos para facilitar a vida e melhorar a qualidade. Ali foi onde eu decidi. Então, fiquei um tempo ali. E aí, a, a antiga, hoje a Wildlife, né, na época tinha uhum. outro nome, me chamou. E falou, pô, você não quer vir fazer um, um, um teste aqui com a gente? A gente tá interessado tal, vim bater um papo. Eu confesso que. Eles que te acharam, assim. Eles que me acharam. acharam LinkedIn, um LinkedIn, alguma coisa do tipo. E uhum. eles acharam o LinkedIn, fizeram contato, aí eu fui pesquisar sobre a empresa e vi que era uma empresa de games, só que era games mobile, né? E aí quando eu olhei para isso, falei, putz, eu sempre fui um jogador mais hardcore, assim, mais competitivo. Uhum. E eu, falei ah os jogos para celular acho que ah, não sei se é legal mas ah, acho que deve trabalhar com jogos deve ser deve ser legal então fui lá tive a conversa é, deu certo é, fez sentido para as duas partes e aí entrei na empresa e aí pô tá quando eu entrei eu lembro que pô, minha cabeça explodiu assim ver tantas tantas disciplinas juntas assim para fazer um jogo todo um processo e foi ali, assim, depois de um tempo que eu decidi, eu falei, pô, não quero sair mais dessa área, assim. Eu acabei uhum. entrando sem querer, então fui conhecendo ali, por, por exemplo, eu nem conhecia a Unity antes de entrar na, na Wild, na, uhum. na né? Então, fui ali conhecendo e, pô, e tô, tô na Wild desde então, aí vai fazer cinco anos e pouco aí.
1: Muito bom. É uma coisa que sempre acaba emergindo aqui nesse comecinho de conversa é a importância de às vezes a gente simplesmente se expor a novas oportunidades né? e possibilidades tal. Às vezes a gente fica muito fechado em... com o nosso entendimento, né? Que às vezes só tá na nossa cabeça mesmo de... É, não, isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim. Isso vai dar certo, isso vai dar errado, né? E às vezes até o que a gente acha que vai ser o máximo, né? E luta para ter o um emprego do sonho, chega lá, é uma bosta. E, <risos> e a gente faz <risos> repensar <risos> certas coisas. Então, é... às vezes só se expor a mais coisas, né? Ajuda pra caramba, assim, tá então, só... Sublinhando, porque foi um pouco o que você falou, né? Tipo, fui para Kiway meio que porque me chamaram, fui para Games meio porque me chamaram e agora tô feliz <risos> para caramba, né? Então, Exato. talvez não 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 seria algo que você teria traçado com todos os detalhes lá atrás, né? Foi Sim. muito em busca. Foi muito Sim. É, aceitando o que, é, o que é surgindo, analisando, tomando decisão versus um super grande plano, né? Acho, Sim, que eu acho lembro
0: que, que na importante. época também um grande uma grande assim área cinzenta para mim era a questão de automação de testes em jogos eu não conseguia uhum. entender como era feito porque uhum. né um sistema ali um programa dinâmico ali gameplay pô, como que vai automatizar gameplay e pô foi o que eu é, aprendi como como era feito aqui como que a gente faz e uhum. foi algo foi um desafio para mim assim muito interessante entender sabe
1: sim Bom, antes da gente entrar legal. nessa nesses tópicos todos é... hum. Caso ainda tenha alguém perdido que não faz a, a mais chamada ideia do que QA significa, QA. Ah, com frequência eu vejo o pessoal trocando por QA, eu, não, calma aí, você é pergunta, e é resposta. É verdade, Mas está é próximo, bom. tudo bem. Mas você pode, como é que você explica para um, um amigo de bar que não faz ideia do que você faz o que é QA e por que que ele é importante para games?
0: Boa, uma boa, uma boa. Bom, é, QA, né? QA é... é Quality Assurance, né? Do inglês que em português é vamos dizer a garantia da qualidade, né? A- assegurar que a qualidade uhum. está sendo garantida, né? Isso para um produto, isso para processos, ela é no âmbito mais geral, né? A área de QA. É, na parte de jogos, eu lembro que quando você fala QA em jogos existe no, no passado, né? Quando você lê um pouco sobre, né? A, a visão do testador de joguinhos, Sim. né? A pessoa que ficava o ali, o cara que fica o dia inteiro jogando, né? O dia inteiro jogando joguinhos, né, que é para testar, mas realmente é uma área muito ampla. É, de fato é uma área que eu diria que é uma área multidisciplinar, né? Então a pessoa ela tem que ser um acaba sendo um coringa, porque para ela fazer, para ela entender e garantir a qualidade, ela tem que entender sobre processos e ela tem que entender de diferentes disciplinas. Então, o QA tem que entender um pouco de... Não é que ele tem, né? Mas ajuda se ele entende um pouco de desenvolvimento, se ele entende um pouco de produto, se ele entende um pouco de game designer. eu acho que o legal é que é ter QA com todas essas características, né? Então, é um, é um time diverso. Mas, no geral, assim, no, na tradução literal mesmo, a garantia da qualidade é a pessoa que garante que o produto vai ser entregue, ou o jogo, né? No caso aqui, pra uhum. gente em jogos, vai ser entregue com que, o que é esperado. Assim, pô, tem uma espada nova que vai ser lançada no no jogo, a gente tem que garantir que ela vai dar o dano que é esperado, que ela vai ser comprada pelo valor que é esperado, e tudo isso é feito através de técnicas e processos de teste. Testar o joguinho é uma das atividades, é uma das atividades, faz parte mesmo, mas tem, tem, uma, tem muito mais coisa aí envolvida. Você
1: comentou de um tempo atrás que tinha muita a figura do testador de jogos com, com essa ideia de que é alguém que fica jogando o dia inteiro, né? Eu acho que Sim. muita gente se empolgou com isso, adolescente, assim, tudo mais. Só que pa, pa, faltou a reflexão de, tipo, se está precisando de teste é porque tá bugado, né? Então, provavelmente, você vai jogar um jogo repetidas vezes que ainda não está funcionando. Porque o teu papel é justamente esse, né? Fazer ele, ele ficar bom, né? Sempre teve essa grande pegadinha aí em volta desse, desse tópico. Mas... Sim. Mas é, uma parte que você comentou... Você já tocou em, em alguns momentos, assim, falando técnicas para, né? Técnicas para conseguir fazer isso. Em sobre o gameplay e assim por diante. É muito, é muito rápido... É o momento que chega de um jogo onde que não dá mais pra testar na força bruta, digamos assim, né? Até um jogo, até um jogo independente, um jogo pequeno, cara, chega no momento que tu pode alterar uma parada, a quantidade de coisa que você tem que revisar pra ter certeza que nada quebrou, nada tava conectado de uma forma inesperada, né? É, é muito difícil, né? Tipo, a gente tava, eu tava, eu tava. Teve uma sessão até que foi engraçada com com os alunos do meu grupo de mentoria, acho que até um mês, assim, mais ou menos. E aí o garoto estava falando que desenvolvedor é independente, então tem, sabe um pouco de cada coisa, né? De arte, de game design, de programação, mas não tem uma base Sim. muito forte em nenhuma, né? Então ele estava até comentando que ele queria melhorar com programação porque hoje ele muda alguma coisa e acende uma vela para garantir que nada deu errado, assim... Tem medo do jogo que ele publicou três anos atrás da bug, porque pode estar conectado de um jeito é. inesperado, né? Mas Sim. brincadeiras à parte, é muito fácil chegar na parte que teste por força bruta não, não adianta mais, né? Não, não tem como, não tem braço pra
0: isso. Sim, não, não tem. E, o efe... e assim, isso que você falou, né? O efeito borboleta é real, assim. É. Ah, não, é só uma alteração aqui é, no valor, aqui, simples, só troquei uma. Só alterei uma string. Sim. É, aí lá A no final tá... do jogo ele dá, não, não entende. O jogo
1: Crash. A gente a está gente no, tá no estúdio agora terminando uma build que a gente está trabalhando há bastante tempo é, e vai ficar pronto amanhã, né? E a gente tava, teve a daily ainda há pouco e a gente teve alguém que levantou a questão, pô, mas tem uma imagem que está me incomodando um pouco, tem problema é só fazer outra, eu vou só mudar um negócio de lugar e, e botar lá, cara, foi de três pessoas. Não, 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 não. Não mexe mais nada. Tu não toca nessa parte mais, a gente tá só tentando fechar as coisas. Tá? Não, mas é só a imagem. Não, não vai rolar. A gente muda semana uhum. que vem, assim. Porque acabou de acontecer justamente, assim, da galera tá mais cinco horas lá trabalhando num, numa questão de uma animação que foi melhorada e deu um problema em outra coisa, que tava conectada a gente não tava esperando. E aí agora a gente tava. Tá, até ontem a gente tava folgado pra essa entrega sexta e hoje já tá dando uma corrida, né? Muito bem, muito bem. E aí? Tá gostando desse bate-papo? Eu quero aproveitar uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite para conhecer o meu curso Behind the Game. Se você tem interesse em trabalhar com games, em desenvolver jogos com potencial real de ter lucro e começar com uma receita adicional para você e quem sabe até você migrar pra trabalhar exclusivamente com games, crescer um estúdio e coisas desse tipo, no Behind the Game eu ensino todas as estratégias e táticas que eu utilizo na Minimal Games, no meu estúdio de games. Seja você um desenvolvedor só lá trabalhando nas noites da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado, e se você quer conhecer, então, eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. O que eu queria te perguntar, assim, é se tu puder falar um pouco mais, começando bem do, do Beabá, assim mesmo... Que tipo de teste, que tipo de técnica que existe para garantir a qualidade de jogos? O que que tem além do passar cinco horas testando, sabe? O que 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 tem além
0: disso, né? O que que vai
1: para a parte profissional de teste?
0: beleza. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tenta sempre falar um pouco mais conceitual, mas acaba sendo a prática, que é separar né, testes funcionais de testes não funcionais, né? De... E eu acho que aí quando a gente entra em técnico, em testes funcionais, tem níveis diferentes, né, Vou falando assim, tem aquele famoso teste de caixa preta, que é o teste onde você é, não sabe o que tem ali dentro no código, você tá ali só na caixa preta, digo assim, jogando mesmo ali, fazendo o teste é, funcional de usabilidade tem o teste de teste funcional mesmo tem o teste que a gente fala que já é um caixa cinza ali que você tem acesso a alguns logs consegue entender ali o que está acontecendo por trás por algum interceptando algum JSON alguma coisa desse tipo uhum. e tem o teste caixa branca né que ali é realmente a pessoa que já entende de código fazendo teste bom no, no mundo perfeito fazendo ali teste unitário desde o começo né é, teste unitário para quem não sabe é teste de código né você cria um trecho de código e você cria um outro trecho de código que, que testa esse trecho de uhum. código que você desenvolveu. Então, acho que é para começar falando que existem essas camadas, né? Ali, ali, quando você vai, então, ali para a caixa preta, ali, teste mais funcional, tem teste de gameplay e aí o teste de gameplay é, é sempre... São, são diferentes níveis, né? Tem a parte que a gente separa, por exemplo, parte de onboarding, né? Que é mais a experiência do usuário... Só que também testes de gameplay que a gente tem que validar é, usuários que a gente chama, pode chamar de baleia, né? Uhum. Ou, ou que estão ali realmente em endgame, né? Usuários que já estão ali muito com, com muitos meu, itens, sim. muito avançados. Então a gente também tem que ter esse olhar para a qualidade para esse tipo de jogador. E, e tem os testes, é, os testes maçantes, né? Que aí entra automação para ajudar. Vou dar um exemplo. Pô, você tem um jogo que você tem que passar 30, 30 fases, 30 cenários e pô, você testa ali o, o, os primeiros cenários para ver se faz sentido. É claro que varia um pouco da estratégia, varia um pouco a, a estratégia de acordo com a mudança que teve, né? Uhum. Então, acho que uma coisa que é muito importante é alinhar a estratégia de teste com, com a técnica de teste. Então, é por exemplo, existe uma mudança que foi feita no jogo, é feito uma, uma estratégia de teste em cima dela, e em cima da estratégia está qual técnica é melhor para esse caso. É caixa preta, é caixa branca, é funcional, é performance. Pô, às vezes é uma alteração que quer melhorar a renderização no jogo. ou então vamos focar aqui em teste de performance. É uma outra técnica. Uhum. Então, é, acho que o, o, o mais importante é ter alinhado a estratégia de, de teste com a estratégia da, da mudança do produto mesmo. Acho que esse é o mais importante. E aí sim a estratégia. Então, por exemplo, como eu estava falando, pô, um, uma, um jogo que tem 30 fases você vai testar ali as cinco primeiras, porque faz sentido, é a parte do onboarding, e depois você não vai testar todas uma por uma, que aí é o teste maçante, que não faz sentido. E aí entra, por exemplo, a automação para ajudar. E acho que uma coisa também muito importante que ajuda muito a a qualidade é o uso de de ferramentas que os desenvolvedores ajudam, que que é o uso de cheats. né? Acho que em games isso é bem comum, acho que isso é uma diferença até com, com o mercado... Convencional, pelo menos de onde eu vim, na bolsa, a gente não tinha muito isso, mas em games tem os cheats que ajudam muito a gente a, a dar, aquele skip level né, numa fase é, pra não passar. É o,
1: um um que, que foi a felicidade geral no estúdio foi um God Mode para o personagem ficar invencível, né? Tipo, isso é uma pequena coisinha, mas que muda é. um monte de coisa.
0: Sim, sim. E aí, bom, então acho que é isso, a estratégia é o principal, é, em cima da, da estratégia, ter as técnicas corretas e sempre esse olhar aí é, do, do, do jogador, né? O que faz sentido, pro, o que qual a experiência do jogador. Acho que em jogos isso é é, é fundamental ter esse olhar aí de, de usabilidade do jogador.
1: Massa. E no começo você comentou que que antes de ir para a Keyed Games... É, você em algum momento se perguntou, pô, mas como é que testa a gameplay, né? Como o diabo se faz isso? Como que você, agora sabendo, oh, se daria essa resposta? Agora
0: sabendo, sim. Eu, eu diria que o, o desenvolvimento é fundamental para isso acontecer. Então, por exemplo, até mesmo na Wild, a gente tem uma equipe né, de automação. São quantas pessoas é que, trabalham que trabalham com trabalha... aqui, lá? Um Nossa, chute, assim. hoje eu acho que a gente... Acho que a gente está com 43 pessoas. Tá. Eu, eu estaria 43. Chegamos a 60 já, né? Vocês se dividem por jogos momento.
1: ou todo jogo vem para uma equipe grandona?
0: Nossa, acho que isso é, bem, é, é uma pergunta boa. Hoje a gente, a gente se divide por jogos, mas pô, eu posso dizer que ao longo desses, desses anos aí, uhum. né? Eu, quando eu entrei, tinha sete que Então, é, antes eram todos os QAs juntos... É, atendendo tudo. todas as demandas é. de todos os jogos para fazer tudo todo mundo faz tudo uhum. e aí, conforme o time foi crescendo foi se estruturando foi segmentando e aí mais. foi é, isso foi segmentando foi especializando em jogos e aí ficou hum. cada é, cada time com alguns que específicos com diferentes conhecimentos inclusive por exemplo automação né
1: mas mas aí voltando para a pergunta que eu mesmo te cortei como que você responderia a pergunta que você teve lá de como que se testa gameplay né como que como que é
0: isso com games? Tá. É hoje hoje a minha hoje a minha resposta seria é possível é possível e com a ajuda do de desenvolvimento é, é a ajuda dos desenvolvedores dos desenvolvedores é fundamental para que isso aconteça. Uhum. Mas acho que hoje a resposta que eu tenho é, é nem sempre faz sentido automatizar a gameplay. Acho que esse é o grande ponto hoje. É possível é mas às vezes você na gameplay especificamente a gente pode testar com cenários mais mais controlados né, através do cheats. Uh, então, por exemplo, uh, sei lá, se é um jogo de futebol, eu consigo, através do, de cheats que são criados, né controlar para onde uma bola vai. Então, eu sei que se a bola for cruzar uma linha específica, todo um exemplo aqui aleatório, tá? Mas se uma bola for cruzar uma linha específica, eu tenho um resultado esperado que é alguma mensagem de alguma mensagem que é esperada. Isso, isso eu consigo controlar, mas nem sempre faz sentido isso. Então, eu diria que... É possível, essa é a minha resposta de hoje. É possível, mas eu acho que não é a melhor estratégia para gameplay. É, tem até, acho que queria adicionar um outro ponto que é uma que é uma tendência aí agora de mercado, que é ter essa parte de inteligência artificial em testes de jogos, incluindo gameplay. Eu acho que é uma coisa que vem avançando aí bastante aí na, na indústria de games aí. Até mesmo estava vendo uma, uma matéria sobre os IO que eles eles usaram bastante isso com automação para gameplay, então eu, eu vejo que é uma, uma tendência aí para jogos aí ter, ter essa essa branch aí para essa vertente vamos dizer para testes automatizados
1: e e Anderson o, uma uma curiosidade que eu tô é, que é você, tá, você trabalha num estúdio é, enorme pra padrões brasileiros e grande pra padrões mundiais é no estúdio gigantão e tal, e são 50 pessoas, e com certeza vocês usam é, várias técnicas avançadas para conseguir garantir a qualidade do que vocês fazem, assim por diante. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, pensando com, pro, com, no pessoal que está assistindo, é o que, quais, quais são as principais coisas, assim, se você conseguir elencar algumas, principais técnicas, ou até estratégias, né? Em dois, três momentos você falou que às vezes é mais o um modo de pensar para você abordar aquela aquele teste, do que exatamente se é uma técnica avançada ou não, né? Mas quais são, assim, os principais uhum. pontos que, que vocês utilizam e é, vocês percebem que tem um, um grande valor, que mesmo um estúdio pequeno conseguiria aplicar. Essa, esse é o ponto. Que, que não depende de vocês terem muito recurso. Assim, com certeza tem essa camada também, né? A gente consegue fazer isso porque a gente tem bastante recurso. Ou tem gente muito sênior e assim por diante. Mas aquilo que você acha que um estúdio de três, quatro pessoas conseguiria fazer ou até mesmo um de solo, assim. Quais são os principais pontos, Sim. talvez, que você acha que mais agrega?
0: Tá. É, bom, eu posso dizer que é, daria para se começar pensando assim num, num time pequeno, que, bom, a gente já tivemos times pequenos aqui, é ter bem claro assim para o time o que é o o que é o cor do jogo, né? O que é o mais importante é, para o jogo. E acho que é a partir daí que a gente começa hum. a criar o o, o teste mais core, né? Tem gente que chama de regressão, tem gente que chama de teste básico, tem gente que... São vários nomes aí, nomenclaturas de mercado. Mas regressão acho que é o o, o principal aí para começar, né? Então é entender quais são as principais funcionalidades e criar o caminho feliz. Eu acho que criar o caminho feliz é o que é é mais importante no jogo para a gente que a gente não pode deixar ter problema. É é a gameplay? Com certeza a gameplay é, é um dos elementos... A, a compra, pô, se, se o jogo tem compra, uhum. é um é, é, é super importante, então é... Pô, mas assim, faz sentido testar tudo de tudo? Não, acho que testar tudo já é algo... É, é um primeiro engano, né? Achar que é possível testar tudo. Então, a primeira dica que eu daria é montar a estratégia do que é importante para o jogo e garantir que isso sempre vai ser testado é, por qualquer um do time. O time todo deveria saber o que é o, o core test aí do jogo. E é, ah, pô então a gente vai considerar que é, o importante é jogar algumas missões, é fazer algumas compras que a gente de itens que a gente entende que vende mais, uhum. por exemplo, é, e claro que uma, uma, assim para para jogos de celular eu acho que é super importante é, também considerar o a diferença né de devices que a gente tem de aparelhos né uhum. e eu acho que para isso hoje se, se não tem muito recurso financeiro pode usar em emulador mesmo. Pô, e se a gente testar no Motorola, no Samsung ou co- qualquer outro aparelho diferente, vai ter comportamento diferente, aspect ratio diferente, então eu diria que testar, é, às vezes você pode perder usuários, que seriam potenciais usuários porque uhum. você não, o seu jogo não performa bem em um aparelho, então se você não tem muito recurso, testar ali com, com o emulador. Então, é, acho que eu começaria por aí, acho que eu daria essa dica aí para quem está em time pequeno, definir e eu acho que a estratégia de teste ela tem que estar alinhada a estratégia de qualidade no geral ela tem que estar alinhada com o produto né o que o produto quer e eu acho que a, a qualidade é, vai ajudar nesse sentido então eu diria que aí começaria por aí entrando um pouco mais em detalhes né quando eu falei pô montar estratégia criar a regressão é que a gente entra em detalhes mais assim mais específicos de de teste por exemplo ah mas como que isso vai ser feito é checklist é uma ferramenta como que a gente vai escrever isso? Ah, é BDD? É, isso é o time que vai entender junto qual é a melhor forma. É, a gente usou aqui muito tempo checklist. Então, é coisa bem simples. Ah, é verificar se tal coisa funciona. Mas uhum. isso ter todo mundo alinhado. Né? O time todo está alinhado. O que está que, o que que por trás daquilo? Né? Daquela ação de você verificar se algo funciona. Né? Acho que é, é, uhum.
1: é isso. E eu queria dizer que uma coisa que eu estou achando interessante desse, desse papo e acontece sempre que quando você fala com alguém mais sênior numa área é que vai cada vez mais se distanciando do, do tático e do push estratégico, né? O próprio jeito de pensar, né? Então teve várias, várias vezes que você, que eu te fiz uma pergunta achando que você ia falar uma técnica, não, tem essa técnica que você usa assim, assado. E você falou não, calma, tem que pensar... Qual que é o objetivo, dependendo do objetivo, a gente monta uma estratégia alinhada com isso. Até agora na parte de desenvolvedor independente, né? No final a estratégia. No final a resposta que você deu foi de priorização, né? Se tem pouco tempo, a gente tem que testar a coisa certa. <risos> Aquilo que vai ter Exato. mais pessoas experienciando, né? Para que se alguma coisa falhar, seja uma coisa que, sei lá, meio por cento dos jogadores utilizam e não 67%, né? Falando números quaisquer, mas enfim. Isso daí foi, acho que foi uma sacada bem legal.
0: Vou adicionar uma outra coisa, por exemplo, no mercado de jogos para celular, é um mercado, eu diria que mais dinâmico comparado a jogos AAA, uhum. né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem é, versões semanais. Então, como garantir a qualidade em versões semanais sem fazer teste exaustivo e fazer testes mais otimizados, né? Alinhados com a estratégia, exatamente. Então, eu acho que... Essa é uma parte que eu gosto muito, assim... Alinhar a, a essa estratégia, esse plano em versões semanais. Toda semana a versão nova. Uhum. Tá, e garantir que nada do que estava entrando, nada do que já tinha sido feito quebrou. Acho que esse é a grande... Acho que em AAA, AAA eu vejo como se fosse né, realmente a, a, a produção assim, de um filme, né? Uhum. Que aí tem mais tempo, tem mais tempo, tem mais, tem mais... Às vezes um cronograma mais organizado. Tem seis grandes pra, momentos,
1: né? Dá para testar assim mais
0: coisas. De... Isso, tem isso.
1: Tá para jogos para
0: celular é, é meio é meio loucura assim jogos celular é pô, versão nova o concorrente lançou uma feature nova coisas desse tipo tem que estar tá, às vezes o, o timing é muito importante né para jogos para celular acho que é. então a qualidade tem que estar tá sempre ali atenta né a, a esse ponto C-
1: você mencionou sobre sobre automação de maneira geral né é... como como que se toma esse tipo de decisão onde que é algo que vale a pena automatizar, e é algo que é melhor fazer. É, ou automatizar, ou fazer na força bruta, ou talvez nem fazer, e tem que ir por outros caminhos e tal. Essa seria uma, uma, uma pergunta e uma conectada com essa é: quais são, qual é a primeira técnica de automação, assim, que faz sentido para o Studio de Games aplicar, né? Se ele está se ele no nível. A gente testa, a gente prioriza o QA e tal, mais ou menos como você falou. Talvez é, exista espaço para a gente pensar em automatizar alguma coisa. O que, o que, que parece para você a primeira coisa que vale a pena automatizar em termos de teste?
0: Tá, beleza. É... Eu acho que a, a primeira coisa que, que faz sentido, que é até algo que, que a, a, a já aconteceu, né? eu imagino que deva acontecer em outros lugares, por exemplo, o desenvolvedor desenvolveu ali uma, uma feature, gerou uma build e enviou ela para algum QA testar. Aí o QA pega essa. A, a build, para quem não sabe, é, é, gerou o arquivo, o, jogado. O, o, o arquivo né? Para abrir o, o arquivo jogável para a pessoa abrir. Então aí a pessoa, o QA foi abrir o jogo para testar essa funcionalidade, e, pô, o jogo nem abre acho que é, acho que esse é o primeiro ponto que pô, poderia ter um teste ali automatizado logo no, na integração ali logo depois que é gerado a build e fazer esse teste automatizado para abrir o jogo por exemplo verificar se as conexões de, de back-end estão tão ok então fazer esse eu vou chamar de health check tá uhum. fazer esse health check da, da build é, eu acho que é, é a primeira estratégia ver se faz sentido antes de por exemplo chegar para a né às vezes é algo tão simples um, um custo muito baixo de fazer, só que se não fizer, gera um custo muito maior. Putz, chega para o que é, instala build, fala, oh, não está nem abrindo aqui. Nossa, calma aí, esqueci. Aí, então, acho que essa seria a, a primeira estratégia. Então, é abrir o jogo. E ainda
1: tem uma camada de tem a, tem a perda de tempo e tem a camada de desgaste psicológico até, né? Tipo, putz, estava aqui todo preparado para testar e não tem nada. Volta, tudo, vai... Vai gerando desgaste volta, no time. Volta.
0: Ah, esqueci de subir, uma alteração. Vai gerando desgaste. É. Então, acho que eu começaria por aí. É, é, normalmente, são a, as conexões, né? Que a gente tem, conexões para jogos que tem back-end. E os servidores, né? Fazer um health dos servidores. Ver se o ambiente está correto. E se a build está abrindo. Se o jogo está abrindo. Acho que é, é o primeiro passo aí para quem quer começar a montar uma estratégia de, de automação. Aí depois... a a parte de, de mais profunda de compras, gameplay, aí é de acordo com, com a estratégia.
1: Você acha que depois vai ficando muito específico de jogo para jogo? Ou tu consegue imaginar mais opções? Vai. assim Que ah, esse aqui meio que todo jogo dá para ter.
0: Não, vai ficando bem específico. Ó, eu vou dar um exemplo assim, de algo que eu, que eu já vivi. Eu trabalhei um tempo né, com automação. E eu vou dar um exemplo. A gente tinha que fazer é, testes. É, o a live distribui para o mundo uhum. todo, né? Então você imagina que os nossos jogos eles estão em pelo menos 13 idiomas diferentes. E a gente tem que testar para ver se está se tá correto, né? Porque tem a, a localização, né? Não que a gente faz a, a localização, acho que esse é um outro uhum. assunto que, que é legal também falar sobre localização. Mas falando ali sobre só o, o teste de verificação de se está se traduzido ou não, imagina que você tem que fazer um, um pop-up. Aí esse pop-up está em 13 uhum. idiomas. E cada vez que você, sei lá... É, passa a missão 7, um pop-up aparece. E você tem que validar esse mesmo pop-up 13 vezes. É absurdo um caso desse, por exemplo, você fazer isso manual. Então, eu acho que a automação entra nesse 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 ponto, por exemplo, como uma estratégia. Pô, então vamos... Como é que faz automação aí? E aí eu vou eu vou, exemplo, eu vou dar um exemplo, que é onde a automação trabalha junto com o manual. Pô, a gente pode tirar um screenshot... Eu, por exemplo, o desenvolvedor cria um cheat que eu abro esse pop-up ah. direto e eu tiro screenshots e gera um PDF, por exemplo. E aí, por exemplo, o que é a manual ali, ele mesmo pode, se ele tem esse conhecimento, ele gera esse script e, e gera esse teste, gera um PDF para ele e ele valida só um PDF. É um exemplo, é uma estratégia que pode ser usada aí para... Tem uma próxima camada de usar luz.
1: reconhecimento de imagem, assim, para...
0: Olha, existe, existe. Eu, particularmente, eu já vi, a a Wery já tentou em alguns momentos, mas eu nunca vi, assim, ser tão confiável a ponto de falar, não, não, vamos vamos seguir. Mas eu sei que tem trabalhos, assim, sempre tem a a parte de de pesquisa e desenvolvimento que eles vão, vão verificando se faz sentido ou não, mas na prática eu não vi ainda funcionar, não.
1: Não, mas só isso das screenshots e, e pegar tudo e botar em PDF. achei sensacional. Porque eu consigo é... imaginar a gente usando isso agora. Assim. Muito bem.
0: Sim. Espera é... só então, um pouquinho. Um... Não. Ah, isso, isso daí é algo que certamente dá para a gente fazer. Excelente. É, e, e às vezes, por exemplo, é, ah, ah, não tem automação nesse caso. É, pô, o desenvolvedor poderia, é, sei lá, ele cria, um, cria, um, cria uma funcionalidade, uma função e um cheats que eu abro esse pop-up a qualquer momento que eu quiser é, sei lá dando dois toques na tela em qualquer momento do jogo se eu... isso exato beleza Chão. validei uhum. é... em e vez é... de ter que fazer o fluxo
1: para chegar lá né esse é o
0: ponto sim e, e eu acho que uma coisa muito importante que eu falo sobre esse lance da, da qualidade assim que o o analista de qualidade, o engenheiro de qualidade, ele tem que estar tá sempre atento. A, a gente fala muito sobre testabilidade, que é o que é isso, né? Uhum. O, o nível de testabilidade do, do da feature do, do, do jogo em si, pô, tá tá, pô. É, por exemplo, uma testabilidade baixa, né? Que é, pô, tem que chegar até o oitavo mundo, uhum. jogar tudo e para validar um pop-up no, no fim da oitava missão, pô, uma testabilidade muito baixa, pô, vamos melhorar isso. Como? Ah, pode ser com cheats. Pode ser com automação, pode ser com... Acho que, acho que essa é uma dica assim, que, que eu acho que é valiosa para quem é, quer trabalhar com jogos, é estar tá sempre atento ao nível de testabilidade do, do produto. Acho que isso ajuda cada vez mais a, a ganhar agilidade né? e, e, e cobertura consequentemente. Você consegue testar mais, cobrir mais e consequentemente entregar com mais qualidade.
1: Massa, muito bom. Uh, tem mais alguma coisa, assim, que você lembra de cabeça Que um estúdio pequeno consegue <risos> Ai, É porque, eu tô um bem porque, porque A gente super tá passando por um momento Assim, de é, De estar tá gastando bastante tempo com o teste, né Então o jogo tá ficando cada vez maior A gente está fazendo há 3, 14 meses Então tá começando a ter bastante conteúdo seis pessoas fazendo Começando a ter bastante conteúdo E está começando a estar tá numa camada Que até mexer uma coisa simples Dá bastante é, trabalho testar, né a gente começou a fazer algumas camadas simples de automação, só simplesmente de testar mais em build com mais frequência, até automação de geração de build, né? Agora, todo dia de madrugada, gera build na cloud e entrega no canal do Slack. E todo dia de manhã, a gente acorda, tem uma build com tudo que foi feito no dia anterior. Isso no automático, né? Um botzinho que entrega, que a gente chama de carro do pão, que entrega todo dia de, de madrugada lá a build nova, assim. É, isso daí é uma coisa simples, mas ajudou, já ajuda pra caramba, assim, né? Um estúdio pequeno, assim, nossa, não precisa depender de um que, developer é... pra testar alguma coisa, enfim, na build.
0: Né? É, o que é legal fazer, assim, que, que alguns times fazem aqui, né? E tem, traz bastante valor é a sessão de playtest mesmo, assim, desenvolver Sim. uma feature, né? Acho que isso é uma das, das coisas que ajuda, né? A força ajuda, da né? multidão, né? Chama um gente aí pra <risos> Sim. Mas de automação, deixa eu lembrar algum outro caso aqui. Ah, teve teve um, um, um jogo que a gente fez, é, t- tinha um bot né, uhum. que passava a missão é, para a gente, né, ele t- terminava a missão é, de forma automática, e a gente, por exemplo, só validava a tela final, que era o que era importante para a a tela de, de missão completa, por exemplo. Então, é, não importava o que acontecia durante o... Uhum. a partida, né, a missão, a gente só queria validar aquela tela. Então, pô, cria um bot, depois cria uma, ali um loop, o bot vai passando e você só vai validando a tela final, pode tirar screenshot também, ou é, pode criar formas dentro do jogo de você chamar o bot para ele já passar a missão para você e você só validar ali dentro do, do, do celular. É né? porque às vezes tem landscape, depende do jogo, às vezes você precisa estar ali com o com um device mesmo, se é portrait ou landscape... E são são estratégias que, que dá para fazer a gente já fez aqui.
1: Não sei se tem alguma coisa específica, assim, eu sei que tem bastante coisa específica para essa parte, mas é algo talvez que você acha que vale a comentar sobre testes especificamente para a UI, porque tem toda a parte de fluxo de maneira geral e com, quanto maior tá ficando o jogo, mais tem botão dentro de botão, dentro de botão na tela, dentro de tela, dentro de tela. Qual, qual, e aí eu imagino que aí seja uma parte boa para automatizar, né? Para garantir que o fluxo está como esperado, que as coisas estão acontecendo. Tem, tem algo em particular assim que você acha que vale a pena comentar?
0: Tem, uma coisa bem legal assim, que, que é legal fazer é, é um mapa mental realmente né, da, da tela, né, da, da UI no geral. E, bom, e ali, né, a gente é, segmentar né, o jogo, o que é importante através desse mind map, e aí você tem todo o fluxo, e através desse mind map você pode criar uma estratégia para automação, né? O que que faz sentido ali automatizar? Ah, você quer quer entrar da tela A para a tela B? O que que você quer validar? Você quer validar só a transição? Você quer validar só a UI? Você quer validar a transição de dados? Eu acho que a primeira estratégia é isso. né? Tempo de carregamento, Ah. exatamente. Então, acho que é... A primeira coisa é fazer esse mapa mental do jogo, assim, fazer essa essa explosão assim do que, é, do que é do que são as telas. E acho que a partir daí até você consegue até realmente dessa forma entender onde tem mais bugs é, em quais parte, quais telas do jogo tem mais bugs. Que a partir daí dá para montar uma estratégia legal. Então acho que o Mind Map é uma é uma das, das possibilidades aí para para começar a, a montar uma estratégia de, de testes de UI específico.
1: E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você tá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano e agora já com estudos de games, com com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game e eu queria te convidar agora pra conhecê-lo. Então no Behind the Game eu compartilho todas as estratégias e táticas que eu utilizo no meu estúdio de games para criar jogos de qualidade dentro do prazo né dentro do orçamento ali que a gente tem de tempo e dinheiro e que são jogos lucrativos que vendem bem e os jogadores gostam então se você tem interesse em aprender sobre isso seja você um desenvolvedor sozinho trabalhando duas horas por noite ou até mesmo se você já tem uma equipe e trabalha com isso full time eu vou deixar o link na descrição para você conhecer o curso behind the game se inscrever e espero ver você lá agora vamos voltar para o nosso bate bate-papo. Cara, uma coisa que, que eu acho que que tem mudado muito no mercado de games, de forma geral, é, eu acompanho bem, bem, bem mais perto de PC, especificamente, isso assim, é uma coisa bem explícita por lá, na Steam, que é o como uhum. que a barra não para de subir com relação ao o que é entendido como nível de qualidade mínimo pelo usuário, né? Então... Então, assim, comparado a cinco anos atrás, sei lá, fazendo esse tipo de comparação, né? O entendimento do usuário do que é um jogo que tem uma barra de qualidade mínima em termos de quantidade de bugs, em termos de questões de usabilidade, assim por diante, eu só vejo subir, assim, tipo, de uma forma bizarra, né? O que só aumenta a necessidade do QA de altíssimo nível, né? Então, até como, até como comentário, assim, de, tipo, tá vendo o lançamento do Dune, que lançou tem uns dois dias, é, de um estúdio independente chamado, chamado Shiro Games lançaram super bem e tal, estão aí com umas mil e poucas reviews, depois de umas 30 horas, foi um ótimo lançamento é, e aí uma coisa eu tava lendo as reviews e tal, né, pra ver o que o pessoal tá achando, e aí uma coisa curiosa é a quantidade de gente mencionando ah, joguei tantas horas e não vi nenhum bug, isso a, nossa, a galera que quase é. aclamando, sabe tipo, nossa, isso aqui foram os que, que eu não gostei do jogo, mas não tem bug velho, <risos> A galera, tipo, no, numa emoção quase, sabe? Tipo, cara, Nossa, joguei 5 é horas e não peguei nenhum bug, tipo, em Caps Lock, sabe? É, uhum. E eu acho que. E, e o jogo tem tá early access, esse era o grande ponto. E o jogo tem tá early oh. access. Então, assim. Uhum. Até pra um jogo em acesso antecipado, que em princípio tem a premissa de que, olha, velho, a gente tá fazendo isso ainda, vai demorar pra ficar pronto mas a gente tá deixando algumas pessoas comprarem e jogarem né? é meio que a, a premissa do early adopter né tipo ele já vai esperando que tem coisa errada ali né que, que é no segundo momento que vai estar tá funcionando Sim. perfeitamente mas até no early access eu vejo comentários como esse como vi recentemente eu não vou lembrar do jogo mas de um jogo que tinha algum Ah, não, acho que foi até o model builder que é um outro jogo independente pequenininho bem menor que o outro mas que também foi lançado em early access no Steam é, tinha alguns bugs Uhum. alguns piores que os outros, que nem você falou sobre a estratégia, né? Um bug que o pessoal incomodava uhum. muito era alguma coisa associada à memória, no sentido de que o pessoal ficava o maior tempo construindo algo, aí crachava e perdia tudo. Então, assim, é, é violento o, o, o impacto emocional, né? Tipo, tô duas horas aqui pulindo esse negócio, que é, que é um jogo de montar modelos e pintar, tipo de hobby, né? Só que todo digital, né? Uhum. E aí a galera ficava o maior tempo fazendo algo que se perdia tudo porque crachava, né? <risos> que é a parte que você disse de estratégia, né? De o que é muito importante não dar errado, né? É, é e aí assim. a galera caindo em cima, né? Do, com reviews negativas e de novo o jogo em really access. Então tu pode comentar um pouquinho, assim, de, dessa questão?
0: Nossa, eu vou comentar duas coisas legais que você que comentou. Acho que a primeira, eu vou primeiro falar da, da, dessa última parte, da parte de, de, de qualidade no geral, que, é, que é, o tra- é o trade-off, né? É o trade-off da qualidade que é duro eu como pessoa pessoal de qualidade falar isso mas é, a gente entender às vezes o por... ainda mais falando em jogos para celular esse timing por exemplo putz, a gente sabe às vezes que tem um bug que eu vou falar um bug assim menor né não é um bug uhum. que vai impactar o usuário e a gente tem esse esse timing de tipo eu vou falar que existe as, as disciplinas né então existe o time de produto né do jogo que tem esses dados e falou olha, meu, esse é um timing muito bom para a gente lançar essa feature uh-huh. nova e tem que ser agora. Sei lá, sei lá, é Natal, senão a gente vai perder. Uh-huh. Não adianta lançar o <risos> feature é o essa... Papai Noel é em janeiro, né? Deixa para lá, tem tipo que ser agora Só que aí, às vezes, e o time de qualidade falando, não, meu, não, não lança isso, pelo amor de Deus. O nível de qualidade está muito ruim. e eu, eu acho que o principal nesse ponto é o time estar tá alinhado com o trade-off. Então, é o time falar, não. A gente está ok em lançar com esse bug, a gente sabe, a gente vai comunicar os jogadores, ou então é, putz, vamos perder então essa promoção para não manchar a reputação uhum. da, de, do nosso produto que já vem bem. Então acho que essa parte da estratégia acho que é, bem, é bem legal e eu acho que, como qualidade, a qualidade sempre vai puxar, falando, não, 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 se não tiver perfeito, não lança, assim, é assim por depois, né? Então tem esse trade-off. É, e acho que a outra parte que você falou, que quando você começou a falar de early access e tal. É, eu vejo uma essa mudança, e eu vou falar essa integração é, quando você falou sobre o nível de qualidade né dos, dos jogadores, né que tem aumentado a exigência uhum. barra e assim, eu vivi isso aqui um pouco também, essa questão da comunidade, eu acho que a comunidade dos jogadores e eu acho que o QA também tem que estar de olho nisso, né o que uhum. tem Tem estratégias de qualidade que envolvem a comunidade também, né? Então, testes em alfa, testes em beta. Ter um QA ali infiltrado, participando, é muito... Pode ser ser uma estratégia, tá? Mas acho que a comunidade é super importante, dependendo do do jogo, né? Dependendo do tipo de jogo. Tanto para utilizar, né?
1: Quanto também para entender o que que eles estão mais preocupados, incomodados em termos de bug, em termos de funcionar bem, né? até para ter uma ideia melhor para traçar a estratégia, né, do do que tem que estar tá perfeito e o que está tudo bem se, se não tiver. Né?
0: Sim. Às vezes o que há, o que é a pessoa que tem que ficar de olho às vezes na comunidade ou na, ou na própria no review da, da loja, uhum. né? Ver, pô, você tá lá tem um, uma, uma, um um jogador que fez um comentário x específico. Às vezes o que só de ler aquilo, fala, putz, sei onde é? Uhum. Vai lá e encontra, consegue reproduzir o time, corrige. Então acho que ter essa, tá atento aos feedbacks do, da comunidade é, é super importante para para jogos especificamente também né, tá atento a isso acho que é tem uhum. é bom tem tem empresas até que usam como como métrica de, de, de sucesso né, esses reviews da, da loja né, quer é ter um rating alto porque ter um rating maior envolve maior visibilidade para dentro da loja uhum. então é algo super importante ali pra, uhum. pra tá olhando.
1: É, e esse ponto de trade-off que você falou é muito importante, né? Porque, principalmente quando você tá bem no deep dive, assim, né? Tá, tá muito tempo com um determinado produto, né? É, e tu quer que fique tão, tão bem quanto dá pra ficar, né? Então, chega um momento que você, tá, hum. você já está implicante, né? Tipo, tem uma coisa, cara, que ninguém vai ver. Mas você está, cara, é. isso aqui está errado. Não, eu sei que isso está errado. Eu não consigo dormir porque eu sei que isso está errado, né? Essa parte é muito difícil, cara. Vira e Sim. mexe, a gente esbarra, a gente para para pensar, tá? Se mil pessoas jogarem isso aqui, quantas será que vão saber que isso estava aqui? Sim. E das que vão saber, quantas que vão se incomodar? E das que vão se incomodar, quando vão se incomodar a ponto de falar mal. E aí tu, tu dá, uma, dá uma afastada, assim, dá uma pensada, tipo, não, tá tudo bem, cara. Aquilo lá, eu sei que o tom de verde tá errado porque falhou a textura, <risos> mas, enfim, talvez sim. não esteja um problema. Mas isso tudo é muito difícil balancear, né? Que essa parte sim, emocional, sim. né? Quase, e... Da relação sim, com o
0: jogo. Exato, concordo. Concordo,
1: concordo. Muito bem. É, e, e Anderson, só, só antes da gente, antes da gente fechar, é, a minha ideia aqui era, era era falar era conversar um bocado sobre a parte de QA de maneira geral para tentar mostrar um pouco da área é, e, e todas as possibilidades que tem e, e como como tem coisa legal associada né é, uma das partes mais legais para mim é, é parecida com o que é legal para a parte do producer, que é a parte de meio que ter que saber um pouco de cada coisa e estar tá envolvido com diferentes áreas essa é uma parte que que eu, eu faz parte do meu perfil achar esse tipo de coisa legal, né? De, de entender um pouco de cada coisa e se relacionar com diferentes pessoas diferentes áreas. Eu acho que o A tem, tem um bocado disso e apareceu aí diversas vezes, né?
0: Nossa, assim, aqui, aqui, QA é super amigo do producer. Uhum. Tem que ser é um, um dos maiores aliados aí. É o producer aí é o que ajuda aí a uhum. negociar, entender. É, é super Mas... interessante
1: mesmo. E aí o que eu ia te perguntar é, pra quem, pra quem se interessou, é, e às vezes nem às vezes ou tinha um entendimento errado do que faz um QA ou nunca nem tinha parado para para entender um pouco mais a fundo e, e quiser dar algum espaço nessa direção ah, o, o que você recomenda assim em termos tanto de educação no sentido de cursos ou certificados, se existem alguns que, que tem alguma relevância ou coisas desse tipo né para conseguir talvez um estágio, talvez um, um um primeiro trabalho como júnior, você aí lidera, lidera várias pessoas, né? O que, que você olharia para um currículo, o que, que você daria como recomendação para a pessoa montar um, um currículo interessante, assim, para começar a correr atrás devagar desse tipo?
0: Beleza, boa, boa. Bom, se a pessoa tem interesse em trabalhar com, com QA, né? É, para jogos, hoje em dia o que eu recomendaria é, é ter um conhecimento é, básico, eu vou falar, sobre alguma engine, pode ser Unreal, pode ser Unity. Eu digo assim, básico mesmo é assim, é fazer o um tutorial, para entender só como que é, acho que isso ajuda, né, um pouco. é claro, se a pessoa não tem assim nem conhecimento de de TI, acho que é, é, é dar uns passos assim, vou dar uns passos anteriores. É ter alguma alguma formação ajuda, né? Conhecer, pode ser em análise de sistemas, pode ser qualquer área relacionada a TI, uhum. sistema de informação ou pode ser é, curso de game designer mesmo, né? Tem tem curso aí de game designer. é e se for para a área, área de qualidade ela não tem conhecimento nenhum, a gente sempre recomenda o básico ali, que é o... É, certificações de qualidade, né? tem algumas aí no, no mercado, não, não vou citar nenhuma específica, uhum. mas é olhar para certificações de qualidade, ela, ela dá uma visão geral, por exemplo, sobre o que são testes funcionais, tipos de teste, técnicas de teste, então é, ajuda muito a ter essa visão geral do que é qualidade. Uhum. Então, para quem não... Não, não tem alguma específica para jogo ou o
1: caminho é buscar essas gerais mesmo de tecnologia
0: pode buscar as gerais de qualidade mesmo que a qualidade se aplica é, é só aplicar para o contexto né que que precisa que no caso é para jogo e eu recomendaria assim esse conhecimento é, mais específico nas ferramentas né é, ferramentas que desenvolvem jogos para pra quem tem interesse ajuda muito. Você
1: mencionou ah, tem um pouco de Unity ou de Unreal, enfim. Mas você acha que a pessoa tem que escolher preocupada com, com qual é mais popular ou com qual emprego ela está buscando? Ou tu acha que o mais importante é ela saber como uma engine funciona do que a engine em específico?
0: Eu acho que essa, essa segunda parte aí mais de como uma engine funciona, né? O que, que é um collider para entender acho que é coisas básicas assim para quando ela tiver testando ali no, 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 no manual ela falar ah, pô eu sei que esse é um collider isso é uma hitbox coisas assim é, bem básicas aí para quem quer trabalhar com games especificamente é assim não tem como fugir uhum. não tem como fugir claro que tem outras partes mais específicas que é mas aí acho que é um pouco mais avançado tem pessoas que têm conhecimentos em conhecimento em automação só por exemplo que pode ser aplicado para jogos ela só transporta o conhecimento dela. Mas para quem está começando, eu acho que é isso. é Certificações de qualidade, para você entender o que é a qualidade, e alguma ferramenta ali. Pode ser até cursos de de, de game designer, tem algumas escolas aí que ajudam, mas é mais generalista, né? Ela fala sobre arte, fala sobre sobre várias disciplinas. Para qualidade específico, eu eu acho que a engine aí ajuda bastante. Hoje, acho que o o papel do, do QA vem mudando muito, né? Então como eu disse, né? tem que as que tem mais conhecimento às vezes em desenvolvimento, tem QA que as sabe que sabem codar, tem que as que sabem mais processos, uhum. e, pô, tem QA que 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 QI Scrum Master, uhum. tem que é que se arrisca como producer, então acho que o que é essa pessoa multidisciplinar, tem que é que tem conhecimento em game designer, pô, e até mesmo que a gente tem QI que é próximo do game designer, Ali, o game designer consulta o que QI e fala, pô, e hey, aí eu tô fazendo essa feature aqui, o uhum. que você acha? Então, o que há é essa pessoa multidisciplinar? E eu acho que a ferramenta e qualidade envolvem tudo.
1: Ele, ele vai estar com o pé em que mas ele pode estar com outro em outros lugares, né? Esse é o ponto. E às vezes é até parte do que vai dar o. o enfim, o, a lente dele para olhar sobre o produto, né?
0: O que normalmente é um ser bem curioso. O que é um ser curioso. <risos> acho que...
1: Fantástico, cara. Anderson, obrigado demais pelo papo. Para mim foi. Foi altamente produtivo. Eu literalmente vou fazer coisas saindo daqui associados a essa conversa. Então, então, obrigado. Foi foi super produtivo. É, e espero que a gente tenha conseguido. Acho que sim. É, falar um pouco mais sobre sobre QA. Obrigado pela disponibilidade, pela transparência, de falar mais sobre a área. Uh, e é isso, cara. Parabéns aí pelo pela pela carreira. E acho que vai acho que vai acho que vai ser massa.
0: Agradeço também, foi muito boa a conversa. Gostei de compartilhar um pouco que eu sei. E, pô, e quem quiser falar mais sobre, estou ali no LinkedIn, só me procurar é, tranquilo. Pronto. Estou sempre aberto aí para conversar. Fantástico.
1: Aliás, aliás, o LinkedIn do Anderson é fantástico para você entender melhor o que ele faz. Porque é o que mais tem bullet points que eu já vi. assim. Tem uns 20 bullet points. Tipo, <risos> Meu eu trabalho na Wise Life tem uns 25 bullet points. Cara, tu entende perfeitamente o que ele faz. Assim. Só falta ter, tipo, terça-feira, <risos> faço não sei o quê. Então, assim. O complemento, o dever de casa para sair desse podcast, com certeza, é ir no LinkedIn do Anderson para terminar de entender os pontos e tal. Tem os termos. Um, vou pesquisar esse termo aqui. O que que é esse FQA? Eu eu não estou te sacaneando, assim. Eu eu, eu, eu achei achei excelente, assim. Achei excelente. Inclusive, guiou parte dessa conversa.
0: Então, então, é
1: praticamente, o PDF de trabalho de casa desse podcast é passar lá no LinkedIn do, do Anderson e que os próximos passos estão lá, é, é isso beleza? então Anderson, de novo brigadão, cara, foi massa e foi galera eu. espero que tenha ajudado e tenha talvez aberto, aberto os olhos caso você não conhecia muita área de QA ou ao menos se você já conhecia, ter dado uma camada, uma lente um pouco mais profunda sobre como é o trabalho beleza? então é isso, a gente se vê no próximo podcast Valeu, Anderson. Valeu, galera. Abraços.